0: Et je vous présente donc nos trois experts du jour. Alors, comme vous vous en doutez, Jean-Marc Daniel, dont on commentera les travaux tout à l'heure. Chroniqueur, évidemment, éditorialiste sur BFM Business et professeur émérite à l'ESCP Business School. Et puis, si on a décidé de challenger un petit peu sa tribune d'hier sur le dollar, l'échange flottant, etc., c'est parce qu'on a un des meilleurs experts du sujet. Aujourd'hui, Christian Deboissieux. Bonjour, Christian. Bonjour. Merci. Christian Deboissieux, qui est le vice-président du Cercle des économistes qu'il représente. Euh, Cercle des économistes, partenaire des experts euh, tous les jeudis, professeur d'économie à Paris 1, et puis lui aussi grand spécialiste et de la conjoncture et des banques centrales et du système monétaire. <rire> Christian. Euh, Pariso, qui lui est économiste et notamment conseiller auprès d'Aurel BGC. Allez messieurs, on commence, peut-être Christian Pariso avec quand même ces bonnes nouvelles venues de Chine. La Chine qui abandonne la politique du zéro Covid et dont les indicateurs rebondissent
1: de façon assez spectaculaire, on peut dire. Est-ce que ça pouvait être autrement euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on avait quand même une, une activité qui était très contrainte par des mesures sanitaires. Là, on commence à voir les premiers indicateurs, euh, véritablement, où on a les usines qui repartent. Mais attention, hein, il y a encore 60% des, des entreprises chinoises qui nous indiquent euh, avoir une partie de leur personnel qui est malade. Hein. Donc, euh, il y a quand même encore des freins. On n'a pas encore totalement tourné la page. Mais on va dire que euh, l'avantage, c'est que ça redémarre, ça reprend. Alors, dans les éléments très positifs, on sait que les stocks sont très bas en Chine. Ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir redémarrer très vite Et euh, reconstituer euh, ses stocks Et on sait que derrière il y a énormément De commandes non honorées où ils sont en retard Et donc ça va euh, forcément avoir eu, Au moins un effet d'optique, il va y avoir Au moins cet effet de redémarrage. La vraie Question euh, derrière tout ça, à mon avis Elle est quand même un petit peu autre part, c'est qu'est-ce que vont Faire les ménages chinois, est-ce qu'ils vont Vraiment revenir et consommer Comme avant, euh, est-ce qu'ils vont faire comme On a fait en Occident, c'est-à-dire qu'au moment où on les libère On leur permet d'aller consommer, ils vont utiliser L'épargne qu'ils ont un peu accumulée pour euh, consommer plus ou au contraire ils vont être très prudents dans leur consommation alors on a eu là on est sur des indicateurs un petit peu plus mitigés hein. on a eu notamment euh, sur janvier au moment du nouvel an chinois on a vu que les dépenses avaient nettement rebondi avec des ruptures ils avaient acheté des smartphones tout ça donc il y a eu vraiment une concentration de la consommation qui était assez on s'est dit ça y est c'est le redémarrage et puis ouais. là sur février euh, c'est plus mitigé a priori alors on verra ce que nous donnent les chiffres officiels mais on a des retours un peu plus mitigés notamment on a le, le fameux Beige book china hein, euh, euh, qui enquête auprès des entreprises qui montre que le mois de février était un petit peu décevant. Donc, on a encore beaucoup d'incertitudes sur la demande intérieure. Par contre, je suis convaincu, et je pense que tout le monde va l'être très rapidement, que la partie industrielle va rebondir assez sensiblement. Alors, d'où deux questions qui se posent immédiatement. Est-ce que ça va relancer les prix des matières premières, les prix ben oui. du pétrole Parce qu'on sait que derrière, on a une offre de pétrole qui reste très contrainte, mmh. notamment à cause des sanctions contre la Russie. Euh, donc ça, c'est le premier point qui va quand même jouer. Et puis, l'autre effet qui, lui, est très positif, c'est que ça va améliorer les chaînes d'approvisionnement. Donc, on est sur un double effet. On a l'effet inflationniste, matières premières, Prix d'énergie, normalement, qui devrait monter. Mais on a l'effet peut-être désinflationniste, euh, qui est quand même l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, qui dit euh, je suis livré en semi-conducteur, ça veut dire que je produis plus. Donc forcément, ça veut dire euh, une offre supérieure. Et donc, c'est plutôt un élément positif pour nos tensions inflationnistes domestiques. Euh, donc, on va être sur beaucoup de débats euh, ouais. sur l'impact réel de la réouverture de la Chine dans les prochaines semaines.
0: Alors, Christian de Boissieu, vous
2: voyez ça comment D'abord je... inquiétant, plutôt rassurant. C'est plutôt une bonne nouvelle pour eux et pour nous. Oui. Ouais et pour l'économie mondiale. Euh, je pense qu'il y a un effet de rattrapage. J'utilise le terme que Christian n'a pas utilisé, mais je pense que l'idée y était dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire ils sortent de ce confinement et de la politique de, de zéro Covid, il y a un effet de rattrapage. Sur la consommation des Chinois, au-delà de la conjoncture, il y a quand même un, un problème structurel. C'est que c'est un pays qui n'a pas une véritable sécurité sociale comme nous. Ouais. Hein, et donc euh, les Chinois les, les chiffres ont, ont peut-être un peu baissé mais j'avais en tête, euh, c'était il y a un ou deux ans que le taux d'épargne des Chinois c'est le plus élevé du monde hein, en moyenne, 40% Pourquoi parce qu'ils n'ont pas l'équivalent du, du filet de sécurité sociale pour couvrir euh, le risque maladie le risque chômage tous les risques qui sont couverts le risque retraite, tous les risques qui sont couverts par la Sécu et donc là, euh, la demande intérieure rebondit un peu mais je dis, il y a quand même ce problème structurel tant qu'ils n'auront pas mis, ça va prendre des années à mon avis un système, un filet de sécurité sociale, les, les Chinois, ils continueront à épargner. Mais de... ça fait longtemps qu'on nous le promettait, Christian
1: Du ben je...
0: Rappelez-vous le, le, le bol de riz en fer, comme on, comme on, comme on ben disait non, il, il y a Mais c'est pour 20 ça que, que je dis,
2: ça va prendre des ouais. années. Et ça, je veux dire, il faut vraiment distinguer ce qui est conjoncturel et ce qui est ce que j'appelle un effet, un effet structurel compte tenu de ces différences que je viens de souligner entre, entre eux et nous. Troisième remarque, euh, il y a quand même euh, le débat sur l'immobilier qui a joué un rôle très important dans la mauvaise conjoncture. Mauvaise. Euh, relativement euh, quand on regarde les taux de croissance de la dernière ils sont à 3% ce qui est pas bon pour eux mais, euh, mais ce qui est... Euh, ce qui est euh, je veux dire, dans les comparaisons internationales, il faut faire attention à ne pas trop comparer le taux de croissance de la Chine et le taux de croissance des autres pays. Je dis simplement que compte tenu de la, la reprise qui s'amorce, euh, les prévisions pour 2023 sont revues à la hausse. Aujourd'hui, au fond, l'objectif du Parti Communiste qui va se réunir ce week-end en AG ou en Conseil ou je ne sais pas quoi, en Congrès, euh, l'objectif du Parti Communiste, c'est d'avoir une croissance d'environ 5,5%. 5,5%, je pense qu'ils peuvent l'avoir puisque les dernières, tout était fermé, ouais. ils étaient à 3. Donc, ils n'ont quand même pas une marge d'escalier énorme. À, à passer, je reviens sur l'immobilier quand même depuis deux trois ans il y a des problèmes immobiliers en Chine il y a une bulle immobilière qui a été alimentée par une partie du, 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 du shadow banking c'est-à-dire ces sociétés financières qui ne sont pas régulées ou beaucoup moins régulées que les banques et qui ont beaucoup financé l'immobilier et une bulle ça finit toujours par exploser donc euh, euh, c'est le scandale grandet et là on a le sentiment que euh, le, la reprise, l'amorce de la reprise est déjà en train euh, d'améliorer la situation de l'immobilier. faut peut-être pas aller trop vite hein, parce que moi, je regarde les commentaires depuis 24 heures je trouve que les médias je ne parle pas de vous, mais je, les journalistes ont tendance un peu à surréagir en disant, voilà, ça va mieux donc le problème immobilier est traité je ne crois pas qu'il soit traité, pour autant quand vous avez une bulle immobilière dans les grandes villes chinoises, ça n'est pas une reprise de 3 à 4 ou 5%, passer de 3 l'année dernière à peut-être 5% cette année, qui va traiter en tant que tel le problème de la bulle. Jean-Marc Daniel,
0: est-ce que, quand on entend Christian Parisot et Christian de c'est ce n'est pas une sorte de scénario idéal qui se dessine, j'ai envie de dire, avec finalement bah, une croissance chinoise qui sera vigoureuse, mais manifestement, compte tenu des freins, notamment liés à la crise mondiale, sans doute pas trop forte euh, des problématiques de d'approvisionnement qui finalement rentrent un peu dans l'ordre, une pression un peu sur les prix, sur les matières premières, mais pas trop forte. Est-ce que finalement, c'est pas le, le meilleur des scénarios qu'on pouvait faire Oui, je ne
3: sais pas si c'est le meilleur des scénarios. En tout cas, le, le scénario catastrophe sur l'inflation, à mon avis, ne sera pas au rendez-vous. Euh, on le voit bien. D'ailleurs, le prix du pétrole ne surréagit pas. Et il y a un autre événement qui a eu lieu. C'est l'élection au Nigeria. Personne n'a suivi ça, mais c'est quand même euh, un pays important, le Nigeria. Ouais. Et le, la campagne électorale s'est faite sur la sortie de l'OPEP, non pas sur la sortie physique de l'OPEP, mais sur le fait que le Nigeria qui est en situation de négociation difficile avec le FMI et l'Angola qui est son voisin, qui est, enfin qui est pas son voisin qui est un autre pays africain mais qui n'est pas son voisin immédiat aussi et les deux pays annoncent qu'ils vont augmenter leur production de pétrole ils ne vont pas respecter leur parole vis-à-vis -vis de l'OPEP en termes de quotas et ils vont répondre à la demande qui est supplémentaire pour essayer de sortir de leur situation de déséquilibre extérieur et de euh, tutelle du FMI donc je pense qu'il y a des réserves on est à 100 millions de barils le jour l'AIE dit on peut atteindre 110 millions de barils le jour assez rapidement et, et, mais ce sera probablement un plafond En production ah, En production ouais. En production Le, le, le deuxième L'élément, c'est que euh, on n'en a pas parlé, mais quand même, la Chine, c'est pour la première fois a perdu des habitants l'année dernière. C'est-à-dire que dans les problèmes structurels, il y a quand même le, non seulement le vieillissement, mais on est dans une situation à la japonaise. C'est-à-dire que maintenant, la Chine rentre dans les pays qui perdent des habitants et non pas pour fait de guerre, parce que les pays qui perdent des habitants, c'est la Syrie, l'Ukraine euh, et puis le Japon et désormais la Chine. Et donc, il a euh, comment La Russie et la Russie et puis bon en Europe euh, la Roumanie et la Pologne perdent des habitants mais je pense qu'effectivement, c'est un pays qui vieillit et à partir de ce moment-là c'est un pays dont la dynamique et le ressort de croissance va progressivement euh, se, se, se détendre il y aura pas cette dynamique alors le dernier élément que je mettrai en avant c'est le fait qu'il y a encore et ça c'est l'histoire de la bulle immobilière il y a encore un exode rural massif qui est en préparation il y a un nombre de paysans qui est très très largement supérieur à ce qu'il devrait être compte tenu de la productivité moyenne des agricultures au niveau mondial et, 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 et on retrouve sur le problème immobilier, c'est-à-dire qu'à la fois on relance l'immobilier et on, on a des images qu'on a vues à la télévision d'immeubles qui sont rasés sans avoir jamais été occupés, comme on le voyait au moment de la crise espagnole, ou souvenez, ouais. dans les années 2009, on, on montrait des, des sortes de, 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 de villes fantômes un peu comme dans les, dans les westerns où il y avait des, et puis, puis on rasait les immeubles qui n'avaient jamais été occupés, bon là on le voit en Chine, et donc il y a une espèce d'inefficacité de, 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 globale c'est-à-dire que, on, dont, dont la conséquence, et, et je conclurai là-dessus, c'est que l'année dernière, et ça se confirme, le premier fournisseur des États-Unis, de la puissance économique mondiale, c'est devenu l'Union européenne. Et quand on regarde les chiffres entre le montant de ce que la Chine exporte vers les États-Unis et le montant de ce qu'exporte l'Europe, malgré la reprise et tout ça, l'Union Européenne a vocation à rester le premier exportateur vers, enfin, le premier client, le premier fournisseur, pardon, des États-Unis. Et pourquoi? Parce que la Chine est en train de se faire tailler des croupières par l'Inde, le Vietnam et l'Indonésie. Et donc, je crois que, effectivement, pour conclure, l'enjeu, c'est véritablement cette demande intérieure, sachant que, jusqu'à présent, la crise immobilière, le boom immobilier potentiel montre que les dirigeants chinois ont du mal à gérer de façon efficace leur demande intérieure.
0: Et d'ailleurs les derniers travaux hein, de, 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 de des centres de recherche japonais, Goldman Sachs, Sony, etc. Finalement, disent, euh, eh bien, la Chine ne rattrapera jamais les états unis oui. qui vont rester la première puissance absolument, absolument. économique mondiale. Alors, juste, quand même, juste
1: un mot quand même sur la Chine. Christian, je me méfierais quand même. Moi, j'attends de voir la réouverture de la Chine complète pour voir véritablement le poids que va avoir la Chine dans le commerce mondial. Parce que là, c'est vrai qu'on a eu une baisse du, du poids du, de la Chine en faveur d'autres pays comme l'Inde, le Vietnam qui ont, qui ont vraiment progressé dernièrement. Mais je regarde juste un petit élément. Alors C'est vraiment très court terme, hein, je, je reconnais. Mais si vous regardez les dernières enquêtes qui ont été faites auprès des directeurs des achats, on a la partie exportation de l'Inde qui baisse au moment où la partie exportation de la Chine repart donc ça veut dire que la concurrence chinoise est en train de revenir, donc il va falloir vraiment regarder maintenant plusieurs choses d'une part l'impact que va avoir la réouverture de la Chine mais aussi le fait que la concurrence chinoise revient sur les marchés et ça, ça va enlever de la capacité de relever les prix pour les entreprises et je pense que ça on va le voir dans pas mal de, de, de pays développés, on va voir que la concurrence chinoise revient et donc mécaniquement on va avoir forcément euh, une pression plus forte sur, la, sur les prix et donc une capacité moindre des entreprises à relever leurs prix et on va voir surtout je poids, on va voir surtout le retour du poids de la Chine dans le commerce mondial et donc je pense qu'il y a des pays comme l'Inde ou, ou le Vietnam qui pourraient largement en souffrir parce qu'ils ont vraiment vraiment profité de la fermeture de la Chine pendant plus d'un an je, je, et, je, je, et, là, même... et là, là ça sera intéressant de voir vraiment où on en est dans la compétitivité Les rapports de
3: salaire et... entre l'Inde et la Chine sont très largement désormais en faveur de l'Inde, hein. c'est-à-dire que le, oui. le, le salaire mondial est en train de baisser j'ai découvert ça, pourquoi Parce que l'Inde est en train de rentrer sur le et le, 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 ouais. le, le paysan indien qui gagne Mumbai pour entrer dans une usine, coûte nettement moins cher
1: que, et il est plus productif que beaucoup de salariés. Euh... Oui, mais il y a énormément de problèmes d'infrastructure en Inde. Aussi. Ah oui, ça et c'est ça qui est, à mon avis, qui sera le principal handicap de l'Inde. Je vous prends juste un petit exemple. Apple qui a voulu mettre son usine en Inde. Absolument. Là, se heurte au, au, en plus de plein fouet aux problèmes de, de production et d'infrastructure en Inde. -ce et et c'est pour ça qu'ils sont en retard dans l'ouverture de leur usine en Inde.
0: Est-ce que tout de même, euh, ce redécollage chinois est euh, de nature à modifier finalement le scénario un peu optimiste qu'on qu avait sur le, le recul de l'inflation, Christian, où on se disait globalement, bon, on va démarrer l'année avec une inflation à 6-7% et on va la finir à entre 2 et 3%. Christian de Boissieu. Oui.
2: Euh, revenons sur les bonnes nouvelles quand même, c'est-à-dire c'est bon pour eux et c'est bon pour l'économie mondiale ouais. en termes de croissance. Alors on a déjà euh, amorcé le débat sur l'inflation. Je suis assez d'accord avec Jean-Marc Daniel sur le fait que euh, euh, bon, les prix de l'énergie ont quand même pas mal baissé. Euh, pétrole et gaz depuis quelques mois et pour l'instant on ne voit pas de, de tension euh, <coughs> par rapport à des marchés qui ont tendance en général à surréagir et pas là. Mmh. Et donc le fait que les marchés ne surréagissent pas à ces dernières nouvelles sur la Chine sur les prix de l'énergie, ça signifie qu'il y, y a sans doute euh, des marges. Bon, euh, Il faut raisonner aussi sur les... Il n'y a pas que les matières premières énergétiques, il y a aussi le problème des matières premières agricoles. Bon, et là, euh, euh, il faut voir quel va être l'impact du rebond chinois, euh, disons, euh, à 5-6% de croissance. Je répète les prévisions pour 2023 qui peuvent être mises en cause, mais pour l'instant, c'est l'hypothèse de travail, 5, autour de 5,5% ,5 cette année, sur les matières premières, j'allais dire, agricoles. Alors, ils produisent, mais j'ai pas les chiffres en tête. Peut-être vous les avez euh, sur leurs importations de matières premières agricoles. Euh, est-ce que est-ce que c'est on a tendance à dire c'est surtout sur les matières premières énergétiques qu'ils ont ouais. un impact. On parle jamais de l'impact. Énergie et puis métaux et voilà ah, mais, euh, ouais, métaux ouais. rares ou ouais. pas rares, etc. Euh, j'ai pas en tête toute la balance <rire> commerciale et des paiements de la Chine sur le plan agricole, mais j'imagine donc. Ils
1: produisent, mais je ne sais pas s'ils sauto Là, peut-être que mes petits camarades ont des chiffres que j'ai n'ai pas. Hein oui, alors, ils sont, oui, ils sont quand même assez dépendants de certains, notamment tout ce qui est nutrition pour le, pour les, bon. pour le bétail. Ils sont assez, ils sont assez dépendants. Et, euh, et ils, sont, ils sont, de toute façon, importateurs nets en produits agricoles globalement. Bon, alors, ça, je
2: reviens sur la question de notre ami Emmanuel. Ça veut dire que, moi, ce qui me... Par rapport au, à l'inflation des prochains mois, pour nous... Ouais. en Europe et en France en particulier. Le débat, ce n'est pas tellement les prix de l'énergie, sauf un choc qu'on ne sait pas prévoir. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'hypothèse de base. Le débat, à mon avis, c'est les prix alimentaires, euh, les prochains mois. Vous avez vu, je ne sais même pas si les négociations qui devaient se terminer hier soir se sont terminées ou pas, et vous avez peut-être des informations que je n'ai pas, mais c'est tendu quand même dans la chaîne. Et il y a dans le tuyau, en France, et peut-être dans d'autres pays européens, pour ne parler que de l'Europe, il y a quand même des, des hausses de prix alimentaires qui vont arriver, en plus de ce qu'on a déjà connu. Ouais. On a connu en France depuis un an 14%. C'est le chiffre officiel, 14,5% sur les prix alimentaires. Si vous rajoutez 10% d'ici le mois de juin, ça fait quand même un sujet. Bon, alors, là, il faudrait voir... Euh, le fait que la Chine rebondisse... Euh, au plan mondial, ça va pas aider. Parce que l'argument dans les négociations entre producteurs, transformateurs, distributeurs euh, sur les problèmes alimentaires, c'est quand même de dire regardez ce qui se passe sur les marchés internationaux. Et ce qui se passe sur les marchés internationaux va bah, dépendre aussi de ce qui va se passer en Chine, y compris sur les matières premières alimentaires, agricoles et alimentaires. Jean-Marc Daniel, vous qui étiez
0: plutôt optimiste sur oui. le recul de l'inflation... Ça ne change pas votre vision Non, non, du, ça ne change pas ma vision. Je, je trouve intéressant les, les, à ce propos, d'ailleurs, les réactions des banques
3: centrales, notamment Ignazio Visco qui est le, le gouverneur de la banque centrale. Excusez-moi. Mmh. <rire> Ça arrive assez rarement sur un plateau, mais j'éternue. <rire> ben voilà. Et donc, euh, mais c'est pas le nom de. C'est pas le fait d'avoir prononcé le nom de, gouvernance de la Banque Centrale d'Italie, parce que c'est quelqu'un que je trouve très pertinent. Et donc. Comme euh, tous les,
0: les, les grands banquiers centraux italiens,
3: d'ailleurs. Absolument. La Banque d'Italie produit. Rendons hommage à la Banque d'Italie. Absolument, absolument. En général, une
0: expertise du Oui,
3: on, on a eu Mario de Draghi. Lorenzo euh, et, 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 et ensuite, il y a, oh, il y a eu Guido Carli. Ouais, euh, oui, oui, <rire> oui, Et puis, avant Guido Carli, qui était un des personnage. ou en couleur, il a, il a accueilli les gens dans son bureau avec un, un, un tableau de Saint-Sébastien criblé de flèches, et il disait je l'ai fait venir parce que c'est un peu mon quotidien. <rire> et donc le banquier central italien a, a expliqué que effectivement on était dans une situation où euh, rien ne justifiait la poursuite du durcissement de la... Et il a très bien argumenté son... Y, y compris en parlant des matières premières agricoles, des matières premières énergétiques, de ce qui se passe en, en Russie. Et hier, François villeroy Gallo a dit un peu la même chose, sauf, dit-il, événement exceptionnel, majeur. Donc, évidemment, si de nouveau on est dans la situation d'une amplification du conflit, d'une intensification du conflit en Ukraine, avec des nouvelles décisions de la Russie, d'essayer de serrer sur l'exportation de gaz et de pétrole, sur le blé, si on empêche le blé de sortir de... Mais à l'heure actuelle, sur le blé on est redescendu en dessous de 300 dollars la tonne, alors qu'on était monté à 340, 350 dollars. Donc on, on a quand même une détente sur tous ces
2: marchés. Euh Excuse-moi. Et que ça n'arrive pas aux consommateurs le Pour l'instant, ça n'arrive pas encore.
3: C'est ça, ça qui pas
2: consommateur.
3: Le consommateur, on a l'impression qu'il est sûr. Enfin, que les, la, la, le réseau finit par lui donner le niveau de prix du mois d'août et non pas le niveau de prix d'aujourd'hui. Et donc la question, c'est de savoir, est-ce que c'est un effet retard ou est-ce qu'effectivement, il y a des mécanismes pas assez concurrentiels dans le système qui font que certains wow. profitent
1: de la situation pour maintenir le niveau de prix qui avait été celui du mois d'août juste euh, que Mais, sur exemple... Moi, je dirais que c'est aussi un autre problème qu'aujourd'hui on a, c'est que les prix alimentaires... C'est vrai qu'en général, on regarde l'indice des prix global et l'indice des prix hors énergie et prix alimentaires. Ouais. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une telle hausse des prix alimentaires que forcément, ça joue énormément sur la perception, ouais. et même le niveau de vie aujourd'hui, euh, des, des Français, des Européens et puis même partout dans le monde. Et là, ça pose un vrai problème à la BCE et aux banquiers centraux parce que aujourd'hui leur principale peur, c'est pas l'inflation pétrole, c'est pas l'inflation alimentaire, parce ce qu'ils se disent au bout d'un moment ça va disparaître c'est l'impact que ça a sur les anticipations d'inflation et que ça va entraîner des hausses de salaire des revendications salariales et donc eux aujourd'hui ce qu'ils regardent et ils ont raison, c'est qu'on voit que l'inflation dans les services à... l'inflation à... dans les services ne faiblit pas Absolument. reste très dynamique et donc aujourd'hui leur principale peur c'est que de cette inflation alimentaire on ait des revendications salariales, des hausses de salaire et donc une inflation qui restera à ce moment-là récurrente